0: Herzlich Willkommen zum Hörspiel der besten Finanzbücher, deinem Podcast für mehr Finanzwissen. Mein Name ist Marielle und ich freue mich, dich heute zu einer neuen Folge Hör ins Buch willkommen zu heißen. In diesem Format stellen wir dir in maximal 15 Minuten eines der besten Finanzbücher vor und heute wird dies Liebesgeld von Michael Mari sein. Am Ende der Folge weißt du, worum es in dem Buch geht, ob es für dich geeignet ist und was du daraus lernen kannst. Dementsprechend lass uns direkt anfangen. Das Buch Liebes Geld ist auf den besten Finanzbüchern in der Kategorie Sparen und Vermögensaufbau mit dem zweiten Platz gelistet und das nicht ohne Grund. Auf Amazon hat es zwar noch nicht so viele Bewertungen, die vorhandenen Bewertungen, die sind aber ausschließlich positiv, also da ist echt keine einzige schlechte Bewertung drin, mag auch daran liegen, dass es bisher nur acht Bewertungen gibt. Mike und ich bloggen ja über Beziehungs- und Finanzthemen auf unserem Beziehungsinvestorenblog und entsprechend haben wir ja natürlich auch immer nach Büchern gesucht, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Und dann sind wir immer wieder auf Liebesgeld gestoßen. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass es mich am Anfang nicht so gepackt hat, allein von der Optik des Buches, weil es echt recht schlicht ist, aber irgendwann haben wir dann entschlossen, dass wir es jetzt einfach mal kaufen werden und reinlesen. Egal, ob es jetzt noch nicht so viele Bewertungen hat und damit anscheinend noch nicht so bekannt ist. Es ist nämlich so ziemlich das einzige Buch auf dem deutschen Markt, das sich mit Geld in Beziehungen beschäftigt. Und dann haben wir gedacht, da müssen wir einfach mal reinlesen, weil es gibt ganz viele Bücher auf Englisch, die die Richtung gehen. Gerade auch viele von Paaren oder von Paarberatern. Aber äh, auf Deutsch ist es sozusagen das Standardwerk. Aber Michael Mari hat auch eine echte Expertise er hat nämlich 35 Jahre Erfahrung als Paarberater und berät sowohl Singles als auch Paare und da einfach auch wahnsinnig viel gelernt in den ganzen Jahren und das eben in diesem Buch zusammengefasst. Vor ein paar Wochen haben wir auch einen Artikel bei uns auf dem Beziehungsinvestorenblog veröffentlicht, der auf diesem Buch basiert und das eben auch nochmal auf Beziehungen überträgt. Ich werde den mal in den Shownotes verlinken, vielleicht interessiert es den einen oder anderen noch, aber jetzt gucken wir uns erstmal das Buch grundsätzlich an. Es hat an sich einen sehr wissenschaftlichen Ansatz, also es ist keine Unterhaltungsliteratur im klassischen Sinne, sondern es ist eher ein Buch, aus dem du total viel lernen kannst. Michael Mari stellt die verschiedenen Geldtypen vor, die es gibt oder die es, die er eben so aus der Wissenschaft herausgefunden hat und er erklärt dann auch, wie die sich eben aus der Geschichte ähm, oder den Verhaltensmustern der Gesellschaft raus entwickelt haben. Also warum es diese Geldtypen gibt, erklärt er von ganz vorne. Und genauso erklärt er das auch über die Liebestypen. Es gibt dann laut ihm drei Typen von Geld in der Beziehung, und zwar Partnergeld, Freundesgeld und Liebesgeld. Und um die Typen zu verstehen, erklärt er eben am Anfang erstmal, was Geld und Liebe aus wissenschaftlicher und historischer Sicht überhaupt sind. Und neben den drei, neben drei Liebesformen, die er identifiziert und drei verschiedenen Umgangsweisen mit Geld in der Beziehung, erklärt er dann natürlich auch, warum es deshalb zu Konflikten kommt in der Beziehung um Geld und wie man diesen eben entgegnen kann oder wie man sich gegenüber Geld verhalten sollte, damit es kein Tabuthema und aber auch kein Konfliktthema in der Beziehung ist. Das fand ich eigentlich auch das Spannendste an dem Buch, die vielen Beispiele von gelösten, aber auch ungelösten Geldproblemen in Beziehungen, weil da kannst du einfach am meisten daraus lernen, ja, wenn du von anderen Leuten hörst, was bei ihnen gut läuft, was bei ihnen nicht so gut läuft und ähm, wenn du das dann auf deine eigene Beziehung übertragen kannst. Und das ist auch ganz egal, ob du aktuell eine Beziehung führst oder es eben dann für deine nächste Beziehung nutzt, was du in dem Buch lernst. Das Buch ist so oder so empfehlenswert, weil man im ersten Schritt erstmal über die eigene Bedeutung von Geld reflektiert und dann eben sich auch überlegt, ja, was bedeutet das denn für meine Beziehung oder was hat das in vorherigen Beziehungen mit uns gemacht? Ja, hatten wir unterschiedliche Geldtypen? Hatten wir die gleichen Geldtypen? Und hat, warum hatten wir deshalb Konflikte oder eben auch nicht? Jetzt kommen wir erstmal nochmal noch mal zu den Hard Facts des Buches. Das ähm, Buch Liebesgeld hat knapp 260 Seiten und ist aufgeteilt in acht Kapitel. Zum Schluss gibt es noch mal eine Zusammenfassung von den wichtigsten Erkenntnissen. Also theoretisch könnte man auch nur das letzte Kapitel lesen und weiß dann so grob, was die Inhalte sind. Dann fehlen einem aber die ganzen Beispiele, die es einfach total wichtig sind, damit man das Ganze verstehen kann. Und dann dadurch hat es auch ein bisschen unterhaltenden Faktor, das Buch durch die Beispiele. Die Zusammenfassung ist wirklich rein wissenschaftlich. Und am Ende gibt es auch noch ein ausführliches Interview mit einem anderen Experten zu dem Thema. Das ist dann auch ganz spannend, weil es das Ganze nochmal schön zusammenfasst. Die wichtigsten Punkte, die du in dem Buch lernen wirst, sind zum einen eben theoretisch, welche Geld- und Liebestypen es gibt. Und dann als zweiten Punkt eben die Herleitung, welcher Typ auf dich und auch auf eure Beziehung passt. ja Gerade mir ist es am Anfang total schwer gefallen. Ich habe mehrfach gedacht, ah ja, ich bin der Typ oder ich bin der Typ. Oder, ah, Mike ist bestimmt der Typ. Und unsere Beziehung, da liegt auf jeden Fall der Geld- und Liebestyp vor. Und dann habe ich im Laufe des Buches meine Meinung immer wieder geändert. Ich bin mir inzwischen immer noch nicht ganz sicher. Ich glaube, dass wir uns von dem einen Typ zum anderen entwickeln. Der dritte Typ kommt aber bei uns fast gar nicht vor. Es war aber auch interessant zu sehen, dass man als Mike das Buch gelesen hat, er das teilweise ein bisschen anders gesehen hat und wir dann dadurch eben auch wieder in den Austausch über Geld gekommen sind, was einfach immer gut ist, ja, wenn man einfach offen darüber redet. Noch ein dritter Punkt, den man aus diesem Buch lernt, sind konkrete Tipps, wie man eben mit Geldkonflikten bzw. unterschiedlichen Auffassungen in Bezug auf Geld umgehen könnte, damit auch ihr eine bessere Beziehung führt und Geld eben kein Tabuthema bei euch ist, sondern das ist ein ganz normales Thema, wie jedes andere in eurem Alltag ist. Das Buch ist aus meiner Sicht für jeden interessant, der sich selbst und andere besser verstehen will. Dementsprechend würde ich da auch keine Ausnahmen machen und sagen, das ist für Menschen, die sich schon lange mit dem Thema Geld beschäftigen oder so, nichts, gar nicht, weil es eben mal eine ganz andere Facette ist. Zum Abschluss möchte ich, oder kurz vorm Abschluss, möchte ich jetzt gerne noch einen Abschnitt vorlesen, damit du dir den Stil des Buches noch ein bisschen besser vorstellen kannst. Ich habe hier mal eine Passage rausgesucht, in der eben die drei Typen von Geld in der Beziehung beschrieben werden. Partnergeld, Freundesgeld und Liebesgeld. Und das lese ich jetzt einfach mal vor. Partnergeld. Partnergeld ist kühles Geld, weil es den eigenen Interessen verpflichtet ist. Es dient dem Leistungsausgleich und kann als ökonomisches Kapital gegen nicht ökonomisches Kapital getauscht werden. Der Vergleichsmaßstab von Partnergeld ist die Gleichartigkeit von Leistungen, durch den nicht Werte, sondern Bedeutungen verglichen werden. Vergleiche führen zu Verhandlungen, diese münden in Verträgen. Partnergeld oder partnerschaftliche Dienste können nicht erwartet oder ersehnt, sondern müssen notfalls eingefordert werden. Freundesgeld Freundesgeld ist warmes Geld, weil es dem Partner zuliebe gegeben wird und der Teilhabe dient. Freundesgeld dient dem Ausgleich von Geben und Nehmen, sein Maßstab ist das Glück des Partners. Freundesgeld bedarf konkreter Abmachung, es zu fordern oder zu ersehen ist sinnlos. Es kann aber erwartet werden. Liebesgeld? Liebesgeld ist heißes Geld, weil es dem Partner als Ausdruck von Liebe geopfert wird. Der Maßstab für Liebesgeld ist die Liebe, die man für den Partner empfindet. Über den Umgang mit Liebesgeld können weder Verträge noch Abmachungen getroffen werden. Liebesgeld zu fordern oder zu erwarten ist sinnlos. Es kann aber ersehnt werden. Das ist der eine Abschnitt, der eben ganz schön zeigt, dass es wirklich ein recht wissenschaftlicher Ansatz ist, man aber sich dabei direkt Gedanken machen kann, was es eben für die eigene Beziehung bedeuten kann. Einen meiner Lieblingsabschnitte eigentlich in dem Buch möchte ich auch noch kurz vorstellen. Das ist das Kapitel Macht, Geld und Liebe. Was ich mir hier behalten habe, ist der Abschnitt, der ähm, darum geht, was Macht in Bezug auf Geld denn für eine Bedeutung in der Beziehung haben kann. Da lese ich auch einfach einen kurzen Abschnitt vor und du lässt ihn einfach auf dich wirken. Die reale Machtrechnung in einer Paarbeziehung lautet, wenn einer unbedingt Geld haben will, hat derjenige mehr Macht, der Geld geben kann. Wenn einer unbedingt Zuwendung haben will, hat derjenige Macht, der Zuwendung geben kann. Geld entfaltet in Paarbeziehungen eine ambivalente Wirkung, je nachdem, wie damit umgegangen wird. Es kann die Liebe der Partner fördern oder stören. Es kann verbinden, verbindend oder trennend wirken. Es kann in die eine oder andere Richtung wirken, je nachdem, wie die Partner damit umgehen. Geld verleiht nicht automatisch Macht. Liebe ist nicht weniger machtvoll. Und mit diesem Zitat zum Ende möchte ich auch gerne schließen. Ich äh, denke, du hast einen ganz guten Eindruck in das Buch bekommen und wir sind damit am Ende von diesem kurzen Einblick in das Buch Liebesgeld von Michael Mari. Du kannst es für 20 Euro bei Amazon bestellen oder auch gerne erst nochmal bei uns auf der Seite bei den besten Finanzbüchern genauer in die Buchbeschreibung schauen. Die dazugehörige Seite verlinke ich dir auch auf jeden Fall nochmal in den Show Notes, damit du da reinschauen kannst. Und ich freue mich natürlich auch über deinen Kommentar, wie dir die Folge oder auch das Buch selbst gefallen hat, falls du es vielleicht sogar gelesen hast. Und damit... Einer bist, der zwar noch kein Amazon-Kommentar verfasst hat, aber vielleicht bei uns einmal kurz sagen möchte, wie dir das Buch gefallen hat. Damit verabschiede ich mich für heute und ich freue mich, wenn du bald wieder mit uns in ein Buch einhörst. Dankeschön und bis zum nächsten Mal bei dem Hörspiel der besten Finanzbücher, deinem Podcast für mehr Finanzwissen.